0: Если дорога привела в Латвию, как вам тут? Когда Айна Доводова с мужем переселились в Латвию, они старались как можно больше путешествовать по стране, знакомиться с нею. Ездили на машине по городам и поселкам. В одну из поездок попали в Саул Красты. Тогда еще не знали, конечно, что это судьба, что именно здесь они купят участок, будут строить дом. Но та первая встреча была необыкновенной. Айна вспоминает о ней, улыбаясь.
1: Мы поехали туда, в очередную поездку. Ездили до Колки, до Павелосты. В принципе, круги вот эти делали, когда ездили. Посмотреть, что такое Латвия. Потом вот сюда ехали и... Нашли вот это вот место, и там был дом выходного дня. Они комнаты сдавали. Сауре это и называется. И мы туда попали. Это были вот ноябрьские какие-то праздники, по-моему. Дождь был какой жуткий. Ну, мы промокли. Тяжелый да, месяц. мы промокли как. И вот я помню, что мы погуляли. Там, Кстати, там есть знаменитый семейный музей велосипедов. Там такая коллекция шикарных. Там туристов привозят.
0: Все увидели Сау-Красный в ноябре, но это
1: вас не Нет, не, 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 нет, нет, нет. Ни в коем случае. Вы знаете, там и природа более такая северная, я бы сказала. Я вообще люблю море, когда море и я. Вот я никогда в купальный сезон. Я восточный человек. Я родилась в Ашхабаде. Море люблю такое, чтобы оно прям было холодное. И оно чтобы прям бушевало, дышало. Оно белья. именно таким, да. Вот оно было именно таким. И я помню, когда мы вернулись с прогулки, полностью промокшие, и забросили наши куртки там на печку, чтобы это все посушилось. И мы сидели, пили чай горячий. И пришел хозяин, Юрис. И мы ему сказали, ну, какой дождь на улице. И он тогда сказал, нормалось, с лайкс. И вот это я тоже так запомнила хорошо. И как я наблюдаю, скажем, снег ли идет, дождь ли идет, наши латыши на велосипедах. Или спортом, если они хотели заняться. Они все равно бедные. Бегут с любым инвентарем или без инвентаря в любую погоду. У меня к этому уважение, что человек никогда не ждет хорошей погоды. То есть он нацелил и делает. И это внутренняя борьба, да, вот это внутреннее, что он себя пересилил и вышел в холод или в дождь, в снег. И все равно он делает то, что он запланировал. Очень я уважаю таких людей.
0: Но тогда еще не было мысли о том, что вы
1: там именно будете жить. Это случайно мы туда попали, совершенно случайно. То есть провести какие-то праздники, выходные, что мы не сидим в Риге. Просто увидели, что, да, Саулкарси тоже на берегу моря. А у моего мужа всегда была мечта купить что-то на берегу моря. Он смотрел на берегу моря недвижимость в Туркменистане, в городе Красноводск. Почти это всегда как-то вот так. Еще чуть-чуть, и он купит. Но и там тоже не купил, поскольку потом пришлось уезжать. Ну и хорошо, что не купил. На Байкале хотел в России. Ну и хорошо, что не купил, потому что мы уехали. И в Хорватии смотрел, еще где-то. А тут вот уже просто что-то такое происходит в душе, когда смотришь и думаешь, вот оно твое. И вот вот так оно случилось. «Любовь с первого взгляда».
0: Туркменистан, Россия, Латвия. Следует объяснить, как все связано. Айна Доводова, туркменка, родилась, выросла и большую часть жизни провела в Ашхабаде. Там же окончила факультет иностранных языков Туркменского государственного университета. Работала в Национальной библиотеке Туркменистана. Потом позвали переводчиком в международную компанию. Как это часто случается, началась работа с переводов, а закончилась полным погружением в производственную тематику. Так постепенно Айна стала специалистом в международной логистике. Но и личная жизнь на месте не стояла. Первый брак длился 10 лет. Родилась дочь. Второй муж, гражданин Германии, оказался в Ашхабаде по работе. Он занимается производством строительной техники. Это с ним, в связи с его назначениями, Айна переехала на 11 лет в Москву, а потом в Латвию, в Ригу. Здесь они живут уже шестой год. Прикипели к здешним местам настолько, что решили, как говорится, Пустить корни. Это при том, что до февраля 2016 года никто из них ни разу в Латвии не был. Понятия не имели, что здесь и как.
1: Это был первый раз. Мы приехали сюда. И еще до того, как принять предложение по работе, мы купили билет на выходные сюда и быстренько приехали посмотреть вообще, что это такое Латвия. Мы ориентовали машину в аэропорту и прям проехали по Риге, посмотрели все. Это была зима белоснежная 2016 года февраль и мы сюда приехали и обалдели, как тут все красиво. Мы зашли в какие-то магазины, мы забежали быстро на центральный рынок. Я просто посмотрела, что продается, какие продукты есть. Это, конечно, очень сильно отличалось на тот момент от Москвы. И мы поняли просто друг на друга посмотрели. Тогда в те выходные здесь в Риге и сказали: ну да, тогда мы соглашаемся. Но после этого прошел еще почти год, прежде чем уже все контракты были подписаны, и прежде чем мы нашли квартиру.
0: А чем рынок отличался от Москвы?
1: В Москве я всегда жила в центре, и, скажем, центрально, если куда-то ехать, так Дорогомиловский, да? Ну, во-первых, очень дорого вообще для всех в Москве пойти на рынок. Дорогомиловский, конечно, это вообще. И, ну, на мой взгляд, это было несколько искусственно созданное так. А здесь это очень органично. И я вижу, что, скажем, любой человек заходит на центральный рынок. То есть это вне зависимости от размера твоего кошелька. Ты заходишь, и ты можешь купить все, что ты хочешь. Но
0: с туркменскими рынками вообще
1: Никак не ну нет, конечно. У нас у нас и культура базар, есть базар. У нас культура базара она другая. Это как национальная черта. И, конечно же, первое, что мне в себе, как в туркменке, приходится гасить, подавливать в себе, это желание торговаться, поскольку у нас ты идешь на рынок не просто так что-то купить. Нет, то, что дают за 3 рубля, я должна купить за полтора, может быть за рубль. Это всегда такая с улыбкой, но схватка каждый раз. И это обмен новостями это можно за жизнь поговорить на рынке в Туркменистане. И ты приходишь оттуда домой довольная, поскольку ты что-то сэкономил, ты поговорил с хорошим человеком, и еще тебе вслед сказали, сестра тебе хорошего дня. Ну, то есть у нас у нас другое, это несравнимо. Мы много раз с мужем для наших друзей немецких подготавливали поездки в Узбекистан и всегда говорили, что даже продавец может обидеться, если ты не просишь дешевле. То есть это надо. А европейцам очень стыдно торговаться. Это не то, что ты просишь, как будто у тебя денег нет. Нет, это просто культура такая, что ты, ну, как поговорить с хорошим человеком. Еще до переезда в Латвию
0: заранее и Айна и ее супруг стали учить латышский онлайн по интернету. Кроме того, смотрели документальные фильмы о Латвии. Как рассказывает Айна, смотрели и все больше воодушевлялись, страна все больше нравилась. Когда переехали, стали учиться на курсах латышского. Сейчас Айна говорит уже весьма бегло, хочет сдать экзамен на уровень С2 и радуется тому, что самые разные хозяйственные строительные вопросы в Саукрасе Расты может решать по-латышски. Что касается строительства дома, с ним особо не торопились. Первый этаж обустроили, поселились и ладно. Вторым этажом думали заниматься по мере возможностей, однако недавно поняли, что надо торопиться. Почему, рассказывает Айна.
1: Первый этаж готов. На втором этаже у нас будут апартаменты. Мы планируем заниматься гостевым бизнесом. Стройка идет медленно, потому что мы строим без кредита. И по мере поступления финансов, то, что мы можем где-то что-то сложить, выделить для стройки. Но в самом начале военных действий у меня муж ездил на машине к украинско-польской границе и забирал оттуда людей через волонтерскую организацию «Тави Драуги». И вот две семьи, прекрасные женщины с детишками. И они сейчас здесь, в Рике. Ну и мы стараемся по мере возможностей, и чтобы им не надоедать своими визитами или со своей помощью, стараемся так вот. К себе в гости привозили, салу просты показали, море.
0: Мне рассказывали в Таве-Драуге, что водители, которые так перевозят, очень часто дружат, и иногда, если есть возможность, потом даже селят где-то у себя, вот этих людей.
1: Вот мы ходили. хотим очень сильно, но у нас второй этаж, к сожалению, не готов совершенно к проживанию поэтому мы торопимся что-то по-другому сделать сейчас чтобы по крайней мере поставить какие-то двери мебели да, кухню выстроить в каждой квартире чтобы вот людей поселить у себя посмотрим как у нас получится
0: ну люди которых вы поселите едва ли смогут платить те деньги которые
1: нам в это нет нет это мы не хотим с украинских людей мы деньги брать не планировали Ну, посмотрим сейчас, как получится. Мы пока еще это, я говорю, да, нет никакой мебели, нет никакой посуды, ни освещения, даже дверей нету. Только коробка? Второй этаж, только коробка, да. да.
0: Муж один раз ездил на границу? Нет, он
1: ездил четыре раза в свои выходные дни. Сейчас временно он не ездит, но вот это было в начале боевых действий, когда это все началось, и мы долго думали, что вообще, чем мы можем помочь, как маленькие люди, и потом подумали, что, ну, конечно, пожертвование это одно, гуманитарное какие-то грузы, это тоже. Но потом мы сориентировались, и он сказал, что это он может. И вот он ездил. Сейчас, к сожалению, из-за объема работы он не может.
0: Те две семьи, с которыми вы подружились, они откуда? А, ну, они вам, наверное, да.
1: Какие-то... Так вот, одна жила в Броварах. Это город такой под Киевом Бровары. И вторая семья тоже недалеко от Киева. И они вообще не хотели уезжать даже. То есть они все думали, что, ну, нет, не будет такого страшного чего-то. И, конечно, когда уже это просто стало близко, собрались... Они даже больными приехали поскольку они в бомбобежище сидели в четыре дня и потом уже просто ну бегство было конечно уже это беда это страшная беда и это очень очень страшно. Вы знаете, мы часто смотрели с мужем фильмы, очень хорошие, художественные, но мы дома смотрим только на немецкое телевидение, я сразу оговорюсь. И мы смотрели фильмы на немецком языке, ситуация, в которых описывалась предвоенная тридцатые годы, годы, как это все начиналось. И вы понимаете, это один в один такая ситуация. Потому что сейчас общество в России живет, видимо, в таком страхе. Люди боятся друг друга. Любое плохое чувство человеке. Оно сейчас хорошо подпитывается. Это беда, страшная беда. Кроме всего того, что вот сейчас, да, войны проходят, но вот это все плохое, нехорошее, которое сейчас выходит из людей, это обратно не ну, не убрать это.
0: Напомню, после университета Айна работала в Национальной библиотеке Туркменистана в отделе литературы на иностранных языках. Было это в 90-х. Айна с удовольствием рассказала мне, какой огромный поток замечательной литературы на английском и немецком хлынул тогда в страну, и какое количество людей ею интересовалось. От воспоминаний логично перешли к разговору о Национальной библиотеке Латвии. Айна призналась, это одно из ее любимейших мест в Риге. Она часто приходит в Замок Света, причем, как выяснилось, не только ради
1: книг. Я люблю наблюдать, кто как работает, кто как разговаривает с, ну, с, кли... с читателями. Тоже клиенты, да? Я любуюсь с людьми, которые работают и создают вот эту обстановку для читателей. Я в любом бизнесе люблю посмотреть, как идет работа с клиентом. И я получаю удовольствие. Вот в Латвии, когда я смотрю на любого продавца, на любого менеджера, куда бы я ни пришла, я получаю огромное удовольствие, когда я наблюдаю, как они... Даже вот это лицо, движение первое на встречу клиенту, мне очень нравится. — Это говорит о внутренней культуре, понимаете?
0: Интересно, что вы намерены корни здесь пускать, потому как работа рано или поздно закончится, и тут логично было бы предположить, что вы в Германию поедете, ведь там корни уже имеются.
1: Мы именно используем маленькую дистанцию между Латвией и Германией, поскольку здесь, скажем, до Дрездена доехать полторы тысячи километров, и до Балтийского побережья в Германии 1200 километров на машине. Почему я говорю сейчас про машину? Первое время мы всегда летали отсюда до Берлина. Но сейчас у нас есть маленькая собачка. И она по весу уже обязана идти в багажный отсек в самолете. Поэтому мы не очень хотим ее отдавать в багаж. В салон мы ее взять не можем. Ну вот, поэтому мы путешествуем сейчас на автомобиле. И еще один такой момент. Все наши друзья в Германии, ну, мы, в принципе, все одного возраста, когда я их спрашиваю, как часто вы своими детьми видитесь. Они не видятся чаще, чем я со своими. И, скажем, они преодолевают точно такое же расстояние по Германии, как и я, когда я еду из Латвии к своим детям в Германию.
0: Точно такая же ситуация.
1: Абсолютно. Так что мы сейчас вот уже с этим опытом, и мы понимаем, что все равно мы не сделали никакой ошибки, что мы здесь, и собираемся здесь оставаться. Но нам здесь очень нравится.
0: Героиней этого выпуска программы «Как вам тут?» стала Айна Доводова, родившаяся в Туркмении, волей судьбы оказавшаяся в Латвии, полюбившая нашу страну всем сердцем. Вела программу журналист Рита Болоцкая.